0: Estás escuchando Rebalance, transformación en espiral. Soy Jesse Sumaeta y te invito a explorar juntos sobre liderazgo, cultura y cambio con nuestro sello Works, simple y poderoso. Muy bienvenido, muy bienvenida. Ya empezamos. Consuelo Sandoval, de Corsocius, es la invitada a conversar
1: en este capítulo.
0: Eh, ya. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se empieza? <risa> Oye, ya, partimos entonces. Eh, con por cómo nos conocimos? Después contamos quién eres tú y, y, y más detalle de eso, que puedo contar una parte yo, otra parte a tú, y así hacemos.
1: Mm. Ya, ¿cómo nos conocimos? Bueno, nos conocimos, eso debe haber sido año 2010, si no me equivoco, no, año 2010, por ahí, 2000, 2009, 2010, sí. por ahí. Eh, ambas decíamos, bueno, habíamos decidido hacer la práctica en, ¿se puede decir el nombre? Una <risa> <La> consultora,
0: <risa> consultora forma, digamos,
1: pero estábamos en la misma consultora, especialistas en eh, consultorías en gestión de talento humano. Claro, trabajo eh, no y organizacional. Y, y hay un paréntesis, ¿sí?
0: eh... Claro, era una consultora bien conocida, y tú estudiaste en la Chile, sí. yo estudié en la Católica, y sí. eh, y llegamos ahí, creo que las dos, por profesores, ¿no? Tú llegaste ahí, sí. claro. Sí, yo pero... llegué
1: por uno y tú llegaste por el otro. Exacto, por uno de cada universidad,
0: entonces claro, también era... Como, como para dar contexto a los que nos escuchan y quizás algunos sí saben qué consultora es eh, o quizás algunos pillan ahí por LinkedIn pero eh, claro, en el fondo era como un trabajo en una consultora de renombre para empezar a trabajar que para nosotras, que las dos estudiamos psicología organizacional, era también como un lugar de mucho aprendizaje no Ese, como mm. trabajar en consultorías desde el inicio tenía que ver sí. con sí
1: pero sí me acuerdo que este, tú estabas con tu Mac eso sí me acuerdo perfecto, tengo como la imagen súper clara no, este, la Jessie con, con, sus, con sus gafas siempre de colores Que siempre fueron de colores Con su MAC eh, pero, madre, es, Yo
0: fui como precursora de los MAC Porque en ese tiempo no... Sí, sí,
1: pero, pero además es que era todo, todo el estilo Tenía todo el estilo, mi amiga Era pero espectacular Y no solo eso, sino que además Mira, una cosa que yo recuerdo mucho de ti de esa época era cuánto te reconocíamos el, la calidad, la calidad del trabajo que ejecutabas. Y, y, yo, y yo creo que eso siempre ha estado en tu esencia, ¿no? Eh, y es algo que yo siempre he admirado mucho de ti, además, ¿no? Eh, y yo dije, oh, o sea, me, me acuerdo decir... Y, tengo que aprender de ella, ¿no? O sea, ella...
0: Éramos practicantes, qué lindo lo que sí. estáis
1: diciendo, claro,
0: era... Es que eso, como, por un lado, como uno, eh, viniendo desde la universidad, tiene tantas visiones, ilusiones de lo que es el trabajo, que ahí hablaremos, porque eso fue hace más de 10 años, eh, ya que, que partimos, bueno, un más más pues ya 14 años más o menos, sí. eh, um, y cómo ha cambiado y evolucionado nuestra visión del trabajo desde ahí, mm. eh, que ahora las dos somos independientes, así que es interesante ese, ese tránsito. Eh, y ahora vámonos como a tu hoy, que tú tenés tu consultor, igual que yo, que de hecho tú la partiste antes que yo. Que mm. Aprovecho de decir el, el disclaimer, que, que yo me inspiré bastante en, en tu camino también. Yo, yo me acuerdo que yo armé Works el... 2017, y, y cuando lo estaba armando fui, tú ahora vives en, en, en Lima, y fui para uh -huh. allá de vacaciones, nos juntamos, me acuerdo una comida no, no me acuerdo tanto el detalle, quizás si tú te acordáis algo más me, me complace uh -huh. Pero que yo te preguntaba esto de, 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 yo ya había tomado la decisión de independizarme como, como en, el, en el papel, digamos, porque cuando uno se independiza, el tomar la decisión <risas> que realmente es real, pasan muchas cosas, ¿no? Que hay que pensar sí. en la marca, que los clientes, que cuál va a ser mi foco, y uno ahí hay un proceso de exploración, de descubrimiento, y yo te preguntaba bastante a ti, que no recuerdo el 2017 cuánto tiempo tú lleváis, pero llevabas poco igual, no sé si meses, si un año, pero me llamaba mucho la atención eh, el arrojo, de hecho, una de las cosas que me tomé nota cuando, cuando te invité para que conversáramos hoy día, eh, es que a mí me gustan mucho las paradojas, y tiene mucho que ver con rebalance esto de Cosas eh, aparentemente opuestas, que en realidad no lo son. Y uh -huh. una paradoja que encuentro muy potente en ti es la fluidez y la fuerza. Que a veces creemos que esas dos cosas no pueden convivir, ¿no? Que si algo muy fuerte es como medio tenso, pero algo... Claro, un
1: poco rígido. Más.
0: Sí, exacto. Y, y, y me pasa contigo, que te conozco en lo profesional y en lo personal muchísimo más, eh, pero me pasa contigo que, que siento que hay una continuidad muy linda entre fluidez y fuerza, y uh -huh. quería como plantearte eso y que me contaras un camino de, de, de iniciación como en la, en CorSocius que es tu consultora
1: sí este es, es loco escuchar de otros lo que perciben de ti yo creo que yo nunca voy a dejar de sorprenderme cada vez que escucho este lo que perciben porque digo o sea hasta que no te no te lo plantean probablemente nunca he sido consciente no pero eh, creo que es un regalo muy lindo así que te lo agradezco eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo nace y por qué yo digo, no, hay que hacer algo distinto, ¿no? Y por qué hay que sacar la fuerza y, y, y sin pensarlo mucho, la verdad, porque ahora digo, Dios mío, esto tenía una cantidad de riesgos. ¿Yo qué tenía en la cabeza? Claro. <risa> sea, esto tenía una cantidad de riesgos porque además yo, como tú dices, o sea, yo vivo ahora en Lima, pero yo no tengo a nadie ni a nada en Lima, o sea, bueno, ahora ya tengo un poco más, ¿no? Pero en esa época, literalmente, o sea, yo no conocía a nadie. Yo no había hecho colegio, yo no había hecho universidad. Yo, nada, nada, cero. Claro, en, Lima,
0: en, en Lima, claro, no, no tenía red, sí.
1: Nada, no tenía ni una red, ¿no? Entonces, claro, ahora digo, Dios mío, ¿yo qué, en qué estaba pensando? ¿Cuál habrá sido mi ímpetu, mi motivación para esto? Porque, ¿verdad? Eh, y claro, y ahí recuerdo, <coughs> había algo que a mí me quedó grabado de esos años que yo fui pues, este, empleada en otras consultoras, y era que muchas veces salían temas como, y yo recuerdo esa conversación que yo tuve contigo, ah, eso, es más, recuerdo hasta el restaurante, el mm. restaurante se llama Pescados Capitales,
0: mm, y me acuerdo fue.
1: que estábamos, sí, y estábamos con Miguel, mm. tu, eh, tu actual marido, que en esa época además era, este, tu novio todavía, y este, o pololo, mejor dicho en, en chileno ah, claro, tenemos, sí. que, ¿no tenemos que hacer la homologación del sí, lenguaje no, no, está bien ¿no? Bueno, sí bueno. y este y claro y efectivamente yo me acuerdo que yo te decía y yo sigo creyendo que esa es una convicción, o sea, esa es parte de lo que hasta el día de hoy probablemente sigo transmitiendo incluso a los chicos que trabajan ya nos, me, me apoyan en, en cosas no y es la, la consultoría que yo quiero hacer es distinta o sea, ¿por qué esta vaina de que el cliente siempre tiene la razón? No, no la tiene. No, no la tiene. Y si la tuviera, entonces, ¿para qué me contrata? ¿No? O sea,
0: si pero, se supone pero, que lo ¿eh?
1: están contratando para eso. Oye, pero esto, esto es súper interesante lo que tú me decís, porque
0: como titular es muy, es muy potente, ¿no? ¿A, ¿A qué te refería exactamente con que el cliente no siempre tiene la razón eh, de, de cómo lo venía escuchando desde la consultoría tradicional? <ríe> ¿Cuál es la vuelta que tú le das desde tu estilo, desde tu sello?
1: Sí, o sea, en, en, bueno, en lo que yo recuerdo y en, la, digamos, algo que me molestaba, y de hecho recuerdo la frustración que sentía, ¿no? Cuando eh, a veces estaba haciendo una consultoría y, y habían temas que eran muy duros, obviamente, de planteárselo al cliente porque eran realidades que eran probablemente difíciles de digerir. O sea, era como tener que decirle las cuatro verdades al pobre cliente. Y claro, puede ser difícil, pero entonces para evitar, fíjate, ¿no? O sea, para evitar decir esta vaina, o porque cuando se las decías y el cliente no había pasado con agüita el bolo alimenticio, entonces lo tenía atorado aquí en la mitad de la garganta, ¿sí? Entonces, para evitar como gestionar adecuadamente lo difícil que era digerir lo que estaba ocurriendo, lo que sea que se había eh, ah, identificado o analizado, preferíamos decir, no, 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 bueno, es que el cliente, ¿no? El cliente quiere tal cosa, ¿no? Y el cliente tiene la razón, ¿no? Entonces, no nos metamos ahí o mejor no toquemos este tema o incluso me acuerdo algo tan bobo como eh, informes, ¿no? Informes... Y que, que además estaban de moda y hoy día no hago informes, pero me parece una bobada, pero eso es otro cuento. <risa> este, y me acuerdo que me pedían maquillar el informe, así como, cámbiale esa palabrita, porque es que está muy dura, ¿no? Entonces, claro. ponle más pomposo, ¿no? Y claro, yo ahí decía, por eso juran después que nosotros les andamos pintando esto como si fuera. O sea, entonces todavía hay que maquillarlo para que fuera, sí cierto, porque no se mentía, pero para que fuera fácil de digerir, ¿no? Mm. Y eso a mí me molestaba porque yo decía, cuando tú lo maquillas, haces inmediatamente que el otro no entienda el nivel de urgencia, o el nivel de gravedad, o el nivel de lo que sea, porque ya, ya le estás bajando le estabas bajando el nivel de importancia a esto. Y muchas veces yo creía que en eso radicaba el verdadero cambio o el, verdad, el, el, el verdadero aporte, el verdadero valor. Entonces yo me acuerdo que parte de la conversación que tuvimos en esa época, yo te decía, mira, yo voy a decir siempre la verdad, que voy a buscar formas de que sean fáciles de digerir Sí, pero a mí esa vaina de que bájale el tono, no que no suene tan fuerte, o, o el cliente tiene la razón, entonces no nos metamos aquí. Este, esas eran cosas, eran prácticas que yo había visto y vivido en la consultoría, y que, eh, bueno, a mí siempre me gustó la consultoría, siempre me ha gustado el dinamismo en la consultoría, y probablemente eran los factores que me habían generado en algún punto hasta rechazo con la consultoría, ¿no? porque decía, oye, esto... ¿Qué pasa, no? O sea, como que va en contra incluso hasta, bueno, de valores personales, ¿no? Este, creencias personales. Pero la autenticidad
0: totalmente. Eso, triste.
1: la transparencia, ¿no? Entonces, ahí fue que eso fue lo que me motivó a querer hacer un tipo de consultoría diferente, eh, y ya te digo, en ese momento no me di nada, yo solo sabía que lo quería hacer y punto, y estaba absolutamente dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para que ocurriera. Y hoy día, yo, eh, eh, mira, justo hoy día en la mañana tenía una reunión con alguien y le decía, ¿sabes qué es lo que más celebro? Que tenemos la capacidad, y eso va muy en la línea de lo que justamente tú me decías, decía que tenemos la capacidad de, al que tiene terror de tomar la decisión, decirle mi hijo, venga, hágale, hágale que si no toma la decisión, ahorita, ahorita se termina todo, y al desbocado impulsivo que apenas le das una noticia y quiere, no, entonces despidamos a todos, también de decirles, oh, no, tranquilo, cálmate, ¿no? Entonces, de encontrar la dosis, que necesita ese cliente. Que mm. si tenemos que ponernos fuertes, nos ponemos fuertes. Que mm. si tenemos que ponerlos suaves y ser condescendientes, porque ya el, el, el cliente es lo suficientemente duro, ponernos nosotros suaves y contagiar esa suavidad. esa Y creo que eso es. Y eso me hace sentido con el tema justamente como de, de, de rebalance, ¿no? el el, el el equilibrio.
0: Claro, sí, exacto.
1: Eso, Estar como es. en ese dinamismo, ¿no?
0: Claro, y recuperar lo que dices tú, claro. El que se fue muy exageradamente hacia un polo, hacia un lado, traerlo, invitarlo un poquito hacia acá, porque en realidad uno nunca puede obligar a un cliente a hacer nada. uno
1: Exactamente. Puede
0: tratar y, y tratar, y eso es lo que como consultor hacemos, tener estrategias diferentes exacto. para tratar de llegar de la mejor manera. Pero es súper interesante lo que tú dices, porque es verdad que la consultoría tradicional... Todavía, porque todavía existen muchas, muchas consultoras tradicionales, creo que todavía somos minoría lamentablemente, estoy segura sí. que después no lo vamos a hacer porque la sí. autenticidad es algo muy valorado y algo que, olemos, sí. ¿no? Como que no, siento que algo que la gente se da cuenta, sabe en quién puede confiar y en quién no, y, y la sí. De como más de cuello y corbata, más de, de esos reportes que eran mucho copy-paste. Esa es la verdad. La consultoría tradicional, el copiar y pegar, es está muy validado y que va muy en contra de lo que nosotros hacemos, que es un trabajo más artesanal, más dedicado, sí. más caso a caso. Eh, pero es heavy eso de ser complaciente, ¿no? La consultoría tradicional mm. es como bien complaciente, te es. vamos a decir lo que tú quieres escuchar, entonces. Mm -hmm. ¿Cuánto inhabilita el cambio y cuánto impide salir de la inercia? Que es como el título que, que, que pensábamos a propósito de este episodio. Eh, cuando te dicen las cosas de una manera que, que no te pasa nada. Ni frío ni de... calor. Exacto. Al final, eh, el movimiento que, que, que es lo necesario para salir de la, de la inercia tiene que ver mucho como con las emociones. Hoy ya leí una acepción de la palabra emoción que era como lo que nos mueve. Una claro. de un diccionario Y algo te tiene que pasar, ¿no? Algo te tiene que pasar hacia algún lado. Nadie dice que, que, que solo como la alerta o el miedo en el caso del cambio, que a veces sí produce esas cosas, pero puede producir muchas emociones. Hay gente que se entusiasma mucho con el cambio y el Por cambio supuesto. es muy, claro. muy permanente y que probablemente tú sí. has mucho tu vida ha sido permanente cambio, has vivido en distintas ciudades sí. a propósito de arrojo de irte a Lima a abrir negocio cuando... Abrir negocio ya es difícil, pero abrir wow. negocio en una ciudad en la que nunca viví y no tienes recuerdos. <risa> es otra historia, pero bajo tu personalidad. <risa> eh, pero, pero claro, suscitar emociones es algo mm. que no hay que evitar, es algo que sí. hay que vivir como en conciencia. Y creo que sí. la consultoría tradicional, a propósito también de lo que hablábamos antes, de, de lunes a viernes, de 9 a 6 somos de una manera la consultora, pero el carrete que hacemos somos de otra. <risa> es, esa, ese disfraz... Tiene mucho sí. que ver con eso también, de jugar el rol, jugar el juego, hacer como si. Sí. Sí. Y yo creo que Exacto. algo que nosotras le hemos impreso a Corsocio, que es tu consultora, y a Works, que es la mía, y que hemos colaborado en, en distintas ocasiones, es todo lo contrario, ¿no? No hacer como si, sí, ser muy reales, muy verdaderos, muy auténticos, y a partir de ahí mostrar y acompañar, que creo que uh -huh. es lo que
1: nos tiene. Sí, 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 de acuerdo, ¿no? Y al final, como lo, lo que tú dices, ¿no? O sea, yo... Bueno, en la, en la consultora hasta el momento ningún acompañamiento ha sido este, eh, vacaciones en Hawái, ¿no? O sea, ninguna, o sea, todas han tenido sus diferentes momentos, o sea mucho entusiasmo, eh, neutralidad también ha habido, por supuesto, una época en la que las cosas van avanzando bien y van con inercia, momentos en las que el freno de mano, o sea, claro, pero... pero pero es necesario dejar que eso ocurra y no hay que tenerle tanto miedo, ¿no? Y eso me invita además a pensar otra cosa. Yo creo que para, para poder facilitar ese, esos cambios en las organizaciones, es importante que tú como facilitador del cambio te sientas cómodo con eso también. Cómodo con la incomodidad. Exacto, porque si, si tú no vas a poder sostener el momento incómodo porque lo vas a tener, no importa si es por exceso, por euforia o por, porque, no sé, algo generó contrariedad, eh, si tú no tienes la capacidad de sostener esos espacios emocionales, <coughs> no vas a poder ser un buen facilitador de cambio porque los cambios vienen con todo, con todo eso, en más medida alguno, en más medida del otro, en fin, pero, pero para que haya cambio tiene que haber energía alta y baja. Cuán alta y cuán baja, eso puede variar, pero alta y baja va a haber, ¿no?
0: Pero hay oscilación, uno, uno transita.
1: Exacto. Me acordé
0: Exacto. Con, lo que, con lo que decías, que bueno yo también he tenido todo un viaje desde que fui mamá, y, y muchas de las cosas del, de la maternidad me, me han resonado mucho en el cambio, porque el, el, el proceso de acompañar, de sostener, que como tú describes el, el tema del cambio, eh, tiene mucho que ver también con lo que uno hace como mamá y hay mucho aprendizaje ahí a propósito de, de, de vivir eh, distintos procesos y uno servir de, de acompañante, de guía en algunas de esas cosas. Uh -huh. Y me acordaba de, de alguien que describía que a veces como acompañar eh, es difícil, a veces uno puede acompañar dolor, a veces en las organizaciones hay momentos difíciles, de hecho quiero contar una, una pequeña historia que, que me pasó en un, en un ratito más, eh, y decía que acompañar el dolor era como llevar una vasija de agua llena no que es como que tú la llevas con las dos manos y la llevas lentito y no quiere decir por eso que, que no la lleves, que no te pese pero con mm. mucha conciencia ¿no? Como, como algo delicado, y, y eso es algo que a veces en el mundo del trabajo se puede dejar muy fuera, sobre todo en los modelos tradicionales donde se supone que deberíamos ser de tal y cual manera, y ¿cuánto impide eso? ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto deja de ver al humano completo que está ahí? Y ese es el humano completo que va a propiciar eh, cambios. La, la historia que quería contar, la cuento como un pedacito cortito, eh, y si tenéis historias también súper bienvenido. Uh -huh. eh, me tocó facilitar eh, con un equipo ejecutivo hace algunos meses, eh, y aparecieron historias eh, difíciles eh, al punto de que los participantes se pusieron a llorar eh, yo, yo no soy una facilitadora, para la gente que me conoce, que recurra mucho, o sea, como me refiero como intencionalmente a la emoción y a la corporalidad, como que no, no se imaginen eso, así si como que yo llevé a la gente a llorar. No, no no es mi estilo, nunca lo ha sido. Y me he dado cuenta que, que he ido desarrollando con los años, con la experiencia, quizás también con la maternidad, mayor sensibilidad para el espectro amplio de las emociones humanas. Y este era un equipo ejecutivo, eh, de eran más o menos, eran 11 personas, eh, 10 hombres, una mujer, como suele pasar en los equipos ejecutivos donde están en minoría. Eh, y un ejecutivo se puso a llorar porque era una industria eh, que, 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 es, eh, que es de un rubro donde ocurren eh, muertes, digamos. Una industria donde la gente tiene trabajos pesados, donde, donde hay riesgo de vida, donde hay seguridad. Eh. Y a mí me llamó mucho la atención, no me había pasado a ese nivel, con ese nivel de profundidad y, y, y personas, te estoy hablando los líderes mayores de la organización, o sea, gerente general y, y reportes. Por lo tanto, eh, era un grupo en el cual uno no suele ver vulnerabilidad. Eh, y a, a mí me encanta acompañar a esos equipos por lo mismo, porque siento que el tipo de decisiones que tomen es súper gravitante para lo que ocurre. Entonces, poder facilitar en esos espacios es un terreno tan fértil y tan poderoso para lo que pasa en toda la organización. Bueno, y apareció mm. una emoción... Yo la dejé aparecer, de hecho yo la acompañé con bastante silencio, eh, que creo que era lo que se necesitaba en ese momento. Yo mm -hmm. soy muy facilitar muy de lo que aparece, muy del emergente, ¿no? A pesar de que hay arte estructura y mucho emergente. Yo le llamo esto como improvisación fundamentada. Es como que tú te preparás para algo y con mucha calidad, como decís tú, pero al mismo tiempo nunca se te nubla en tu plan lo que está pasando, porque lo que está pasando es mucho más importante. Y esta persona hizo su relato... Creo que todos lo escuchamos con, con bastante atención. Yo propicié eso también como para no pasar la página, porque a veces como que uh -huh. se incomoda, como pasemos luego. Y otra de las personas que estaba ahí, otro de estos líderes, de estos 11 líderes, se incomodó mucho. Se incomodó tanto, estábamos todos sentados en ese momento que se paró y fue como, ya, pero sigamos, no sé qué. Y yo lo tuve que parar y dije, no, no, no sigamos, no sigamos. O sea, quedémonos acá un momento. Muy incómodo que sea, porque a veces esa incomodidad es como, no, avancemos, no la quiero sentir vamos para adelante, y, y haberlo parado, que fue algo que me nació en ese momento, fue súper importante porque después hacíamos la reflexión de que todas estas emociones fuertes, que hablábamos de pérdida de vida humana en ese caso, eh, y el, el dolor y el duelo que implica desde el lado humano para esos líderes, que, que no están directamente involucrados, pero son finalmente los responsables de esto, es algo muy potente eh, y que hay que hablarlo, no hay que callarlo. Mm. Entonces lo, fue muy lindo lo que pasó después porque y que tiene que ver con la oscilación de la emoción humana, porque después de que este líder habló, otro le dijo, oye, no tenía idea que te había pasado, estoy, estoy hablando de gente que esto mm. era, o sea, de, de mm. sus amigos más cercanos dentro de ese grupo, no, no era alguien que no lo conocía, no tenía idea que esto te había pasado, a mí me pasó lo mismo años mm. atrás y, y hacíamos la reflexión con ese grupo de, ¿quién más que nosotros? que está en estos roles y que ha vivido estas cosas, puede entender. Porque no todos los negocios, hay industria y industria, ¿no? No todos los negocios tienen claro, riesgo. A veces tus niveles de riesgo tienen que ver con, no sé, las ventas que hiciste o no, pero hay industrias eh, en las que la seguridad y la vida de las personas están en juego. Eh, claro. Y en esas industrias tu partner, tu par, tu compañero, que a veces se ve como alguien que incluso puede competir contigo en el mundo uh -huh. competitivo, puede ser tu mayor acompañante y tu mayor ayuda si es que nos damos el espacio para conversar mm. en ese lugar. Okay. Eso.
1: Mm. Um, sí, sí en realidad, mira, y hay otra cosa más que pensaba cuando escuchaba tu, tu historia, ¿no? Eh, bueno, primero, sí, o sea, emociones, ¿no? Eh, bueno, nosotros también acompañando, gran parte de los cambios que acompañamos implican acompañar a los líderes para que puedan digamos, sostener el cambio que estamos tratando de, de implantar, ¿no? Entonces, eso de decir que el cambio está ocurriendo, pero los líderes no, o los líderes están en cualquier otra cosa, o ellos siguen perpetuando cosas, es imposible, ¿no? O sea, eso no existe. Entonces, eh, ha ocurrido, ha ocurrido, eh, con tu historia se me, se me venían dos cosas a la mente, ¿no? Ha ocurrido en ese acompañamiento que... Este, cuando indagábamos, era un líder que tenía mucha rigidez, mucha rigidez y todo era perfecto, ¿no? Este, hasta que hicimos la pregunta poderosa, oye, bueno, ¿de dónde crees que viene esa rigidez? Pues esa, esa rigidez es aprendida, un bebé no nace con ese nivel de rigidez, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Y cuando hicimos esa pregunta, oh por Dios no sabíamos que íbamos a abrir, o sea, que habíamos abierto la puerta este, que obviamente afloró, y es más, recuerdo que era la primera vez que el equipo veía un ejecutivo romper en llanto, entonces obviamente el, el, el equipo no necesariamente estaba recontrapreparado mentalmente para eso, y eso también me hizo pensar en cuánto tenemos que nosotros como líderes de, la, de, de las consultoras respectivas, entrenar al equipo y, y que sepan que, es verdad, no es que pasan todo, todos los días, como dices tú, no es que uno a propósito los lleva a los espacios en donde los vas a quebrar, pero es que son seres humanos y tú no sabes en qué momento tocas la puerta, abres, este, pulsas el botón que genera algo. Este, y claro, y salió algo de su vida personal. Mm. Y él, o sea, creo que nunca había sido consciente cuánto había marcado algo en su vida personal a tal punto que hoy día estaba siendo un, eh, un obstáculo para poder gestionar de mejor manera el cambio y saber llevarlo de mejor manera, ¿no? Y eso yo creo que fue eh, para mí importantísimo porque de nuevo me permitió reforzar ¿no? que el ser humano... Es humano aquí, en su casa, con sus primos, la con persona. sus amigos. Claro. Es, la, es el mismo ser humano. Y es más, me recuerda cuando la gente antes decía, bueno, ahora menos mal lo he escuchado cada vez menos, no sé si porque yo esos ambientes ya no los frecuento o si porque ya no está de moda, pero este, gente diciendo como las cosas personales hay que dejarlas en casa y, mm. de, y ahí vienes, ¿no? O sea, y, y, y lo profesional sí aquí. Yo digo, eso no existe, o sea, no, y es más, es tóxico, es malo, o sea, no hay que hacer eso, ¿no? Por el contrario, porque es, es, una, es la misma persona la que tiene, si tiene un problema en la casa, es la misma persona que va a tratar de rendir aquí, y mientras mejor la acompañes, mientras más cercano eh, sea, sepas y seas con la persona, mayor probabilidad tienes de incluso ayudarlo, no solamente en su espacio profesional sino que quizás hasta en su espacio personal no mm, entonces pero... esa es una sí. cosa que venía a mí a mí claro en, en, en integral en integridad o sea en un todo sí oye y dos no y... Ah, pero espera
0: antes de que pasé a la, a la otra y, sí, sí, ¿y qué sí. pasó porque porque la historia que yo contaba este era, había era un equipo de pares pero acá era el jefe por lo que entiendo la historia y, uh -huh. y era el equipo entonces sí. ahí la simetría también, eh, por muy sí. horizontales que sean las organizaciones, siempre hay un juego de poder involucrado. Entonces, ¿qué pasó sí. después? Si podéis contar como cómo el, 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 sí. el fin del, del cuento, ¿cómo evolucionó?
1: Obviamente, cuando hay un momento cuando te tocan el botón y tú no estabas listo para que te lo tocaran, que obviamente eso no fue planificado, que simplemente brota, ¿no? O sea, era, es, es algo como cuando ya estaba, lo que tú dices, o sea, el agua estaba súper a tope, entonces bastó un pequeño movimiento y, y se rebalsó. O sea, fue muy, muy fácil que, que saliera. Y hubo un momento en el que él, yo recuerdo como hasta su expresión facial, ¿no? Como que de repente se dio cuenta y recordó el espacio en el que estaba y vi miedo en su expresión, ¿no? O sea, como... como o sea, casi que le logro poner subtítulos así como, Dios mío, ¿dónde vine a contar y dónde vine a, a mostrar lo que estoy mostrando, ¿no? O sea, con una cara de angustia y preocupación sí, sí, como facilitadora exacto, como facilitadora fue eh, naturalizar lo que estaba pensando, lo que yo sabía que estaba pensando, quizás no eran exactamente las, las palabras ah. pero contener y naturalizar y decirle Pepito Juárez, ¿no? Este, lo que, está, lo que estás pensando en este momento es normal. Lo que sientes en este momento es normal. Y, y fue invitar a los demás a que entendieran que era, ese era un espacio sagrado. O sea, sagrado. Y donde el respeto como seres humanos tenía que primar ante todo. O sea, eh, eh, fue inmediatamente cuidarlo, ¿no? Fue como ponerle como... Un escudo, para que a pesar de su vulnerabilidad, él no sintiera que esa vulnerabilidad eh, lo estaba debilitando, sino por el contrario, era como naturalizar lo que estaba pasando, era como ponerlo en una, en un, en una recipiente de cristal. Seguía siendo transparente, pero te estoy cuidando, ¿no?
0: Y, y, y es interesante lo que tú dices, como a pesar de la vulnerabilidad, es como gracias a tu vulnerabilidad te estás fortaleciendo, porque... Porque siempre la vulnerabilidad se ve como el punto débil, ¿no? Y, y al contrario, al contrario, a propósito de lo que decíamos del de salir de la inercia, de, de, de lo que provoca incomodidad, de mm. cuando tú incomodas o cuando tú sientes incomodidad es porque hay una oportunidad muy grande, de que algo sea distinto, o sea, eh, nos falta mucho en esa línea, y bueno, está Brené Brown, que, que es como la, la sí. burbuja el de tema de, de vulnerabilidad, y que ahí hay mucho por, por explorar, pero, pero que como cuando a uno le tocan eso, en el rol de facilitador, mm. el rol que tiene uno es cuidar, quizás, yo incluso la metáfora que usaría a propósito de, del cristal, de transparencia, es como una burbuja, ¿no? Porque, porque la burbuja es más vulnerable todavía, pero... Sí pero tiene esta capita, y, y qué lindas son las burbujas también, porque sí. yo de hecho lo veo, lo, los niños se, se fascinan mucho, ¿eh? a propósito de estos juegos de, de soplar con burbujas, porque la burbuja, a pesar de toda su fragilidad, te muestra muchos colores, transparente pero sí. con... Una belleza, ¿no? Una belleza, y, y claro, y esos momentos son los que al final la gente recuerda, ¿no? En estos talleres, sí. más que el concepto, y qué sé yo, lo que la gente recuerda es sentirse cuidado en un espacio auténtico. Eso es lo que le queda. Sí. le queda el concepto sí. de cómo ser el jefe, cuál es el feedback. De hecho, no sé cómo, sí. cómo lo he visto, pero, pero yo en, mi, en mis talleres cada vez menos texto, menos diapo y mucho más lo que mí, ¿no? Más
1: experiencia, más experiencia y menos.
0: Ah, lo, lo que la gente tenga que decir, ¿qué tengo que decirle sí. yo? Si ellos ¿Sí te tienen muchísima información. Entonces, también <risa> mi rol tiene que ver con, eh, con generar pues, el espacio generar el espacio, tener espacio y posibilitar que sí. aquello que, que quiere emerger, emerja, y que en ese emerger hay un entretregido entre las personas, sí. y, y que podamos llegar a un resultado también, que eso es algo que, que también quiero decir, porque hay mucha gente que facilita sí. el espacio donde pasan muchas cosas, pero después volvemos sí. a la rutina y no pasa nada, entonces las cosas que... Que, que trabajo mucho con mis clientes y que, y que mis clientes valoran es que igual llegamos a resultados o sea que, que sí. dar nuestros espacios de vulnerabilidad y donde estemos seguros no quiere decir que no hayan objetivos objetivo y que no cumplamos plazos como que a propósito también sí. de esto puesto y, y de lo de rebalance sí. que, que podemos obtener la fluidez y la fuerza podemos obtener también eh, un espacio vulnerable y al mismo tiempo resultados objetivos cumplimiento no son sí. opuestos la gente como no. que lo ve todo como puesto, y la verdad es que todo es un, es un continuo.
1: Complemento, sí. Complemento, total. Eh, sí, mira, y, y, y ¿sabes qué fue lo más bonito de eso? Lo más bonito, que fue a partir de ese quiebre que él tuvo, digamos, este, nosotros le llamamos quiebre cuando, cuando hay un darse cuenta muy fuerte, ¿no? Este, pero fue a, a partir de ese quiebre en el que él se dio cuenta de esto. Eh, que realmente empezaron a cambiar las cosas. Mm. Él empezó a cambiar y la gente, o sea, su equipo, empezó a entender muchas cosas mm. y eh, aprendieron además a valorarlo mucho más. Cuando estaban eh, cuando estaba en su rigidez, ya no lo juzgaban, ya no lo apuntaban con el dedo que antes sí, no, porque no, pero es que él es muy rígido, no, entonces no. Entonces, claro,
0: compasivo, más empático más
1: empático, más compasivo entonces más bien y empezó a ocurrir que ellos se, se atrevían más también a mostrarle obviamente con mucho cariño y mucho amor, que estaba en un lugar de rigidez, uh -huh. y eso le permitía a él recordar que esos espacios no le funcionaban uh -huh. y ahí es cuando realmente las cosas empezaron a cambiar pero mientras es, o sea, mientras alguna de la pieza no da el salto cuántico
0: realmente
1: uh -huh. nada na, nada de lo demás cambia no entonces eso yo creo que eh, que de nuevo tiene que ver con el tema de sostener y lo otro que viene a mi a mi cabeza y que de hecho lo confieso al inicio al inicio ya se va al inicio este en en como siempre nos habían metido esto del objetivo y hay que cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, la eficiencia y la productividad y todos estos términos, que sí está fantástico, pero lamentablemente no somos máquinas, ¿no? Yo me acuerdo que en ese, el objetivo, y hay que lograr eficiencia, eh, al inicio me costaba entender el ritmo, el ritmo de cambio y los tiempos que necesitaba cada cliente. Entonces yo decía, pero oye, claro, en mi cabeza, uno, dos, tres, cuatro. O sea, así, ¿no? Bueno, uno la primera semana, dos la segunda semana, tres, dos, decía, y claro, ¿qué pasaba en la realidad? Bueno, sigue pasando, la diferencia es que hoy día ya lo entendí y es parte de la forma en cómo acompañamos. Es como siempre hay que entender el ritmo que necesita el cliente. Incluso cuando él mismo cree que el objetivo hay que lograrlo mañana. Este, ¿por qué? Porque hay cosas que necesita digerir de nuevo, ¿no? Esto como del procesar. Uh -huh. Y no es fácil procesar. O sea, entonces, eh, me acuerdo y últimamente, ¿no? He tenido un cliente, o sea, que cuidaba tanto. Es el, el otro extremo, ¿no? Cuidaba tanto, tanto a, a su gente. Que estaba literalmente, o sea, yo veía... Que él sufría al, al solo pensar que tenía gente que realmente no cumplía con el perfil que, tení, que él necesitaba en el negocio y que iba a tener que prescindir de ellos. Nosotros, como consultores, ya lo sabíamos hace, uf, probablemente desde la primera vez que habíamos hablado con ellos. No los hace malas personas, no los, o sea, no los hace inútiles, nada. Simple y llanamente, era la pieza equivocada en el puzzle equivocado. Nada más. Entonces estaba siendo muy difícil para el puzzle y para la pieza seguir insistiendo, forzar, intentar. Y yo recuerdo, este, yo pensaba en él, decía, él está tratando de forzar la pieza. Él quiere recortarle aquí, quiere pegarle acá para que la pieza calce en el puzzle. Mm. Pero eso él no se daba cuenta el sufrimiento que implicaba para la persona que él estuviera tratando de recortarlos, de, de ¿no? O sea, estaba, estaba pidiéndoles que fuera alguien que no son. Claro. Eh, y le costó mucho tiempo entenderlo. Y yo, el equipo estaba desesperado, pero hay que, hay que seguir diciéndole, ¿no? O hay que este, reforzar. Cada vez que, que aparezca el tema, tenemos que volver a sacarle como en cara que no está tomando la decisión. Y yo era al revés, era no, pausa. Sí, se lo vamos a decir, pero, pero no con rabia, no desde estás equivocado, estás tomando la decisión. No, es como... ¿cómo te sientes para tomar esta decisión en este momento? Y cada vez que él diga que no se siente listo, no se siente listo, no está listo, es su tiempo. Sí, pero es que el objetivo, el objetivo se va a lograr, pero tenemos que aprender a respetar los tiempos y los tiempos que él necesita probablemente son tiempos distintos a los tiempos que necesitan otros líderes también. Claro, por supuesto se lo poníamos... Dentro de la perspectiva, no era solamente los tiempos suyos, sino que cuánto tiempo suyo estaba dispuesto a seguir entregando a costas de no lograr el objetivo. Oh. Hasta que pasó mucho tiempo, te estoy hablando meses, que ya sabía que ya le habíamos preguntado varias veces, pero él no, se estaba, él no, no estaba listo. Y fue recién, no sé, mi, no me acuerdo exactamente, pero habrá sido ocho, diez meses que dijo no más. No más porque para lograr este objetivo, que ahora sí lograr el objetivo, es más importante que lo difícil que está haciendo para mí. Ahora sí estoy listo para tomar la decisión. Y le dijimos, perfecto. Y además otra cosa más, ¿no? Y en el camino le enseñamos que se podía tomar esa decisión con amor y que se podía hacer o sea, desvincular a la gente con cariño. Que no tenía que ser sangriento, despiadado, porque a veces también la gente cree que siempre los despidos son así. Y yo le decía, "No, hay formas de despedirnos con respeto. Pero hay que obviamente hay que planificarlo." Y fue un punto en el que ya él se dio cuenta que sus tiempos, ya está él ya estaba listo, el lograr el objetivo era una prioridad. Y además, ya tenía herramientas para saber que podía hacerlo desde un lugar respetuoso, de agradecimiento, mm. eh, ¿no? O sea, de, 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 de respeto de nuevo, ¿no? Con el otro y, y sin que fuera una cosa traumática. Y eso fue muy bonito también, ¿no? este Fue muy bonito y, y eso me recuerda a los tiempos. Los tiempos de otros pueden ser distintos a los tuyos. Aprende a acompañar esos tiempos.
0: No, y, y lo liberador que es cuando se hace como dices tú con cuidado con respeto eh, el cuidado lo, lo subrayo es una, una palabra muy muy bonita que mm. eh, es liberador para ambas partes no o sea probablemente mm. la, la persona que estaba en ese en ese rol incómodo que no estaba cumpliendo con lo que se pedía, estaba también muy incómoda. Entonces, muy liberador sí. para ambas personas salir de, de esa dinámica. Y, y de las dos historias que tú contáis, eh, quería como subrayar eso, como es una dinámica. A veces, en el mundo individualista que vivimos, como que responsabilizamos mucho que este líder, que esta cosa, como muy de apuntar con el dedo, siempre es mm -hmm. mucho más fácil darle la responsabilidad a otros que hacernos cargo eh, cada uno, eh, pero siempre es una interrelación, que yo creo que eso es muy importante de, de cómo acompañamos, porque cuando nosotros acompañamos a equipo, no estamos acompañando a personas como con nombre y apellido, ni apuntando con el dedo, ni, ni, ni queriendo como poner en el spotlight así exponer a alguien incómodamente. Uh -huh. Al contrario, lo que estamos acompañando es una dinámica de equipo y lo que se produce entre personas. Y eso uh -huh. es bien importante, porque a veces la, la gente cree que no, el problema, hasta que no saquemos algo, no va a pasar nada, como poniéndole muchas restricciones al cambio, como esto nunca uh -huh. va a cambiar, si es que la persona, o esto no, no, y es como, no, hay más vías, hay más formas, ¿Cuál es, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Me gusta mucho a propósito uh -huh. de eso, la, este concepto de las soluciones de 15% de estructuras liberadoras, de uh -huh. ¿qué es lo que sí podemos hacer ahora, sin mayor autoridad y recurso, porque... Siempre en uh -huh. los equipos, a veces cuando hay problemas, están muy conectados con la falta, ¿no? Como con la frustración, como no podemos hacer nada. Y en el rol en el que estés, en el momento en el que estés, en cualquier organización, siempre hay algo que sí puedes hacer. Entonces, en la vida también. Pero, pero creo que conectarnos con la oportunidad para salir de la inercia en, en los procesos de cambio es muy importante. Eh, y lo otro, a propósito de, de tu historia, eh, el tema de... El ritmo, qué importante es eso, ¿no? Eh, a, mí, a mí también me voy a contar como una historia de, de fracaso que me pasó eh, por apurona también, pues, porque cuando uno recién parte y probablemente cuando uno también es más joven, cuando uno es más joven sí. es más apurón, porque ese ímpetu que nos llevó a ser como más temeraria y empezarnos el mismo ímpetu que a veces... A uno lo puede traicionar de querer que las cosas pasen distinto sin entender el macro. A mí, a mí me ayudó mucho mm. trabajar en una institución pública también para entender por qué las cosas son como son. Porque a veces de afuera parece tan absurdo, pero cuando uno está dentro mm. de un sistema hay trabas invisibles que hay que saber estar ahí para, para mm. poder entender. Y bueno, la, lo que me pasó a propósito de, de no entender el ritmo y no sintonizar con ese ritmo de cambio es que con una empresa grande de, de retail, eh, hicimos un proceso de intervención y le presentamos resultados, y, y muy temprano, yo trabajo en Sprints de, de seis semanas, de Sprints o ciclo, y le presentamos resultados, un resultado que nosotros creíamos que era maravilloso y con mucho entusiasmo, y la contraparte eh, no solo quedó como con ojos de huevo frito cuando le presentamos lo que le queríamos presentar, que nosotros dijimos, no, le va a encantar, nosotros no solo no le gustó, sino que le pareció tan malo que canceló todas las reuniones que venían o sea, se puso en riesgo el, el, el proyecto eh, y, y, y estaba yo ahí trabajando con otra consultora y para nosotros fue mm. tan tan distinto a lo que nos habíamos imaginado, tan fuera de nuestras expectativas, que me acuerdo que fuimos a tomar una cerveza y fue como ya, entregada, porque no, no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo manejar esa, esa situación y tampoco mm. Otra cosa que he aprendido también, yo creo que fue bueno, como no sobre reaccionar, ¿ah? porque, porque también pasan cosas y, y, en el, y, en, y, en, y en la intensidad del momento las cosas se ven de una manera, pero, pero entonces como que dejamos que, que el agua fluyera, ¿no? como que pasara sí, agua bajo el y puente. Se y Exacto, entonces bueno, nos cancelaron las reuniones, bueno, démosle tiempo para ver cómo, cómo seguimos. Bueno, después sí. seguimos y todo, porque a pesar de ese traspié, había una relación... Y, y una dedicación y una intención positiva, entonces siguió la relación. Y todo el proyecto finalmente terminó como a los cinco o seis meses y presentamos en el, en el informe como final, o la reunión final, más que el informe final, era una reunión de, de presentación, eh, porque tampoco hago informes tal como tú, eh, sí. o con ese nivel de detalle, más bien son slides, qué sé yo. sí y esa, En esa reunión llegamos casi a lo mismo que le habíamos presentado tempranamente y ahí le encantó. Entonces... Ahí yo decía, esto no tiene nada que ver con la solución en sí misma, no tiene que ver con no. el time, con la oportunidad, con qué está preparado ese cliente para escuchar en ese momento, eh, sí. que no tiene que ver con disfrazar las cosas, sino con sintonizar con sus preocupaciones actuales, eh, con las restricciones, ¿eh? porque a veces algo que para ti como consultor no es una restricción, dado que no está ahí, para esta persona es una restricción muy grande, entonces también hay que claro. sintonizar con eso. Y al final, digamos, eso quedaron súper contentos. Yo todavía hablo, de hecho, la semana pasada estuve hablando con esta persona que fue la que puso los lo
1: ojos de huevo frito en esa reunión eh,
0: y preguntaba otra, otra, otras cosas. Entonces, es increíble que es muy importante saber que nunca es más importante lo que uno como consultor o facilitador tenga que decir, sino que lo más importante es lo que ese cliente necesita escuchar. Y en distintos momentos lo que necesita escuchar, a veces es su propia voz, escucharse a sí mismo hablando, ¿no? Mm. Eh, cambia. Y, y, y yo, de hecho, a propósito de esto que te digo, eh, hablo cada vez menos, tanto en las reuniones como en las facilitaciones, porque más bien produzco el espacio para que las mismas personas se escuchen, armen algo nuevo a partir de lo que están haciendo. Así que lo del ritmo me parece, pero sí. absolutamente fundamental. Hoy quedamos hasta aquí. Gracias por escuchar. Bienvenidos una vez más a Rebalance, formación en espiral. Se conocieron haciendo la práctica profesional, luego de años de aprendizajes, y casi al mismo tiempo se decidieron armar sus propias empresas. Desafiaron así los paradigmas de la consultoría tradicional, al hacer un trabajo dedicado y artesanal centrado en cada cliente y la generación de relaciones realmente auténticas. Soy Jesse Sumaeta. Hasta la próxima.